1: En términos de salud y sexualidad, toda actividad sexual, en principio, debería concluir con un orgasmo. ¿Crees que es así siempre? ¿En tu caso? ¿En el de tus amigas? ¿En el de las mujeres que te rodean? ¿En el de las mujeres en general? ¿Has oído hablar de la brecha orgásmica? Es como la salarial entre hombres y mujeres, pero con orgasmos. No, no es un chiste. Puedes encontrar información sobre ello en revistas científicas y en publicaciones de todo el mundo. ¿Por qué no hay muchas dudas sobre cómo llegar al orgasmo con un pene, pero cuando se trata de alguien con vulva, hay más preguntas que respuestas? ¿Qué dice la ciencia? Me refiero a la actual, la de hace pocos años, porque hasta 1998, si sí, repito, 1998, el clítoris, ese órgano que aproximadamente la mitad de la humanidad tiene entre las piernas no fue descrito anatómicamente con exactitud. ¿Por qué creéis que fue ignorado durante siglos, incluido el XX, en todos los libros de medicina? Hoy hablamos con la sexóloga Mónica Brani de orgasmo femenino, con un objetivo muy sencillo, ayudarnos a conversar sobre salud sexual. En definitiva, sobre salud. Este podcast ha sido grabado gracias a mi mecenas del mes de mayo, Plátano Melón, una marca pionera en la reivindicación del placer y la sexualidad femenina, y comprometida además con la divulgación de la educación sexual avalada por sexólogas. Hola. Soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Mónica Brani, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias Cristina por invitarme, ¿qué tal? Bueno, y vamos a abrir el melón de los melones, porque vamos a descubrir el fascinante mundo del orgasmo femenino y qué de cosas vamos a hablar, porque qué poco sabemos. Totalmente. Siempre hay más preguntas que respuestas y más en este tema a día de hoy. Pues vamos a empezar por lo más básico, Mónica. ¿Cuál es la definición científica de orgasmo? Pues la
0: definición es eh, una respuesta refleja. Neuromuscular, es decir, que tiene que ver tanto con nuestro sistema nervioso como muscular, eh, es una respuesta transitoria, es decir, que se pasa y es súper breve. Aún así, tiene una centralidad increíble en nuestra sexualidad, y luego lo vamos a ver porque vamos a estar hablando, pues, es un ratito sobre esto. Sobre todo, también se siente en el cuerpo y en nuestra mente, es decir, en nuestro cuerpo produce varios cambios, por ejemplo, se acelera nuestro latido del corazón, nuestra respiración, nuestro pulso, y por otro lado tenemos una respuesta emocional muy fuerte, ¿no? eh, sentimos una experiencia que probablemente sea muy distinta de persona en persona y en varias fases de nuestra vida también cambia. Entonces hay una parte que es medible, que podemos medir a través de números, por así decirlo, ¿vale? el número de contracciones pélvicas que tenemos y todo lo que he estado diciendo a nivel físico, y una respuesta que no podemos medir, que es algo mucho más evanescente, mucho más intangible. ¿no? Y de esto también vamos a hablar luego, así que no va a estar mucho spoiler. Pero eh, otra cosa que quiero decir, simplemente para captar un poco la atención y que todo el mundo esté alerta, es que podemos experimentar orgasmos tanto después de la excitación sexual, pero también por mmm, situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la sexualidad, nada que ver con la estimulación de los genitales, y esto me parece súper interesante.
1: Eh, por seguir aclarando conceptos, Mónica, ¿qué fases tiene un orgasmo? Eh, para hablar con
0: más precisión deberíamos hablar de la respuesta sexual. La primera es la fase de excitación, que puede ir acompañada de deseo o no. Eh, luego tenemos una fase de meseta o plató que es justamente esa fase que si, se, si prosigue, si se ve prolongada, acaba desencadenando probablemente uno o más orgasmos luego tenemos una fase de orgasmo que es la más breve, la más cortita y la más intensa y una fase posterior que digamos es la última, es la de la resolución ¿vale? a la que se le acompaña un periodo refractario es decir, ese momento en el que el cuerpo no responde con, eh, a, a estímulos eróticos de otra forma. Es decir, es un momento de pausa en el que no responde ya a estímulos eróticos y se recupera, vuelve, digamos, a su estado basal, a su estado de equilibrio. ¿No? En ese momento, si sí, probamos a tener nueva estimulación sexual, sexo con otra pareja o con nosotras mismas y sí mismos, probablemente no pase nada, incluso nos pueda molestar. Entonces, la fase de la que vamos a hablar hoy es justamente el orgasmo. Es muy cortita, tiene muchísima eh, información, o sea, realmente eh, tiene muchísimo eh, de qué hablar. Y eh, realmente, bueno, hoy vamos a, a ver con más detalle qué significa el orgasmo y cómo se comporta.
1: Bueno, esto era importante porque luego te voy a preguntar por todo el tema del multiorgasmo. Así que era importante aclarar este tema de las fases. Eh, Mónica, ¿hay diferencias entre un orgasmo masculino y uno femenino? Porque. La ciencia ha estudiado el orgasmo masculino desde 1930, en cambio, el orgasmo femenino no se ha estudiado hasta muchísimo más tarde.
0: Efectivamente. Bueno, este es un temazo y realmente aquí estaríamos hablando también de cuestiones sociales muy amplias, entonces es una respuesta compleja. Lo que sí es cierto es que a nivel científico también existen brechas y no solo la brecha orgásmica, que también a nivel de estudios e investigaciones es cierto que, no existe ni mucho consenso ni mucha eh, conciencia de lo que es el orgasmo, especialmente el femenino, ¿no? entre comillas, es decir, el, el orgasmo que se da en personas que tienen vulva y en mujeres. Entonces, eh, digamos que una de las razones por las cuales no se ha estudiado hasta ahora es porque de alguna forma el placer femenino sobre todo asusta. Y eh, no es una sorpresa pensar que hace poco más de poco menos de dos décadas ni siquiera el clítoris estaba ilustrado en los libros de anatomía, libros de anatomía y me refiero a incluso médicos. Entonces aquí hay una cuestión importante tanto desde el punto de vista desde el punto de vista sociológico, como científico. ¿no? Tenemos aún unos vacíos tremendos. En Plátano Melón solemos decir que conocemos más todo lo que tiene que ver con el universo, las galaxias y los planetas que están a millones de años luz de nosotros que no lo que tenemos entre las piernas, lo mm. cual nos parece alucinante.
1: Mónica, llegamos a la pregunta del millón y es cómo se origina un orgasmo femenino hay distintos tipos de orgasmo, clitoriano, vaginal, solo ayuno, hay varios, depende porque aquí la historia nos la han contado de maneras muy diversas. Totalmente.
0: No, no, totalmente una de las preguntas de, del millón. <risa> Creo que venimos con eh, una matriz eh, patriarcal y bastante construida que nos dice que existen dos tipos de orgasmo, ¿no? Estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar el orgasmo de una forma dicotómica, especialmente si tenemos vulva. Existe el vaginal y el clitoriano y ya está. La realidad es diferente, es mucho más plural, hay un mosaico de, de dentro de esta misma respuesta que nos dice que realmente el orgasmo es una respuesta, refleja, que se puede originar por varias vías. Es decir, sucede en nuestro cerebro, es decir, entre nuestras orejas, no entre nuestras piernas, pero sí es cierto que se puede desencadenar pues eso, no, por, por varias vías y varias estimulaciones, entre ellas por el clítoris, que es la forma más frecuente, yo creo que luego vamos a ahondar más en lo que es el clítoris ¿no? eh, vaginalmente, aunque aquí también hay que hacer un, un pequeño incipit, ¿no? o sea, vaginalmente también estamos estimulando el clítoris por vías internas. Hoy hablaremos más de este tema. Analmente también tenemos respuestas orgásmicas y bastante intensas también desde el punto de vista de las descripciones que tenemos a nivel científico. Son muy intensas, es decir, eso existe. Y luego también por vías que no tienen nada que ver con los genitales ni, repito, con, con el erotismo. Por los pezones también tenemos respuestas orgásmicas. Soñando también las tenemos. Bueno, no, no quiero anticiparme demasiado, pero hay muchas formas y el orgasmo realmente es uno. Deberíamos estar más conscienciadas en pensar en el orgasmo como en un estornudo. ¿no? Realmente la respuesta es bastante parecida. Tenemos un momento de subidón, que es esa excitación, que puede seguir y mantenerse durante un ratito la fase de meseta, si la pensamos en el orgasmo. Luego tenemos el, el estornudo propiamente dicho, que puede ser flojo, fuerte, múltiple, puede pararse de repente y generar una frustración terrible. Y luego tenemos esa fase de resolución. Entonces, hemos de entenderlo de esta forma, como una forma como un reflejo, una respuesta, eh, una reacción involuntaria del cuerpo, más que categorizarlo de, de alguna forma. Mm.
1: Eh, en el libro de ese arte de la sexóloga Laura Cámara, que no puedo dejar de recomendar porque es maravilloso, ella explica que hasta no hace mucho, si alguna mujer reconocía tímidamente su capacidad de obtener placer con el clítoris, lo hacía como en decepción, ¿no? porque se consideraba como un placer de segunda comparado con el placer del orgasmo vaginal, que era el deseado. Había aparecido con fuerza esa idea de dos orgasmos, uno vaginal que es el deseado y maduro y el otro el clitoriano como el segundón. ¿Esto está desterrado hoy en día o realmente sigue vigente, Mónica? Eh,
0: voy a ser diplomática, voy a decir que realmente estamos avanzando y estamos entendiendo y deconstruyendo nuestra idea de orgasmo para construir una, un concepto mucho más inteligente, más sano y maduro de orgasmo, y esto se hace a través de la divulgación, de la educación sexual, etcétera. Pero sí es cierto que venimos aún muy condicionadas y condicionados por la idea de que existen dos tipos de orgasmo y que realmente hay un podium ¿no? Y en el primer lugar siempre está el vaginal, que es el más deseado, el que socialmente consideramos legítimo, y luego el clitorial o el clitoriano que es como el, el fácil y el parcial. ¿no? De hecho, en investigaciones científicas se nota cómo nuestra forma de pensar en el orgasmo condiciona nuestro placer, voy a decirlo de una forma más fácil. Si experimentamos más frecuentemente, más fácilmente el orgasmo por el clítoris, igualmente lo consideramos menos placentero y satisfactorio que el orgasmo que sentimos vaginalmente, aunque eso pase muchas menos veces. Y esto se debe a que nuestras creencias y nuestra forma de pensar en el placer también condiciona nuestra respuesta emocional. ¿no? Es un poco un pez que se muerde la cola, pero realmente esto, esto suele pasar y, y deberíamos, estar mucho más, eh, eh, deberíamos empezar realmente a pensar que el orgasmo no, ha, no tiene eh, un, una escala de, de eh, mejores o peores realmente, ¿no? sino que puede darse por diferentes vías y es tan válido como cualquier otro tipo de orgasmo que se experimente vaginalmente o no.
1: Mm. A mí todo esto lo que me lleva a preguntarme es eh, precisamente cómo es que hemos llegado hasta el siglo XXI haciéndonos este tipo de preguntas, ¿no? Eh, los tipos de mm. orgasmos que hay. Entonces, Yo no sé si te imaginas tú preguntas de este tipo al revés, ¿no? ¿Llegan los hombres al orgasmo con la estimulación del pene? <risa> sería bastante
0: absurdo, pero sería un buen ejercicio. ¿eh? O sea, hacer esta comparativa con algo que tenemos fa tan, tan familiarizado es súper interesante. Bueno, realmente la sexualidad femenina y de las personas que tenemos vulva ha, sido, ha estado estigmatizada y castigada durante muchísimo tiempo. Incluso se ha teorizado, eh, por ejemplo, Sigmund Freud, ¿no? se ha teorizado que realmente existían dos tipos de orgasmo y entonces pues, justamente lo que estábamos hablando ahora de que uno pertenece pertenece a mujeres más inmaduras, el clitoriano, y otro a mujeres maduras que han evolucionado su eh, esfera sexual. Entonces, eh, acarreamos con muchísimos estigmas a día de hoy. Lo que sí es cierto es que estamos en plena revolución sexual, entonces todo esto lleva un tiempo para, para revertirse ¿no? y para crecer de otra forma, distinta a la que, eh, venimos, de la que venimos acostumbradas, pero bueno. Eh, en ello estamos. Uh -huh. si sí, es cierto que el placer del pene o del hombre ha estado mucho menos estigmatizado, ha estado más visibilizado, incluso premiado, es decir, eh, siempre se, ha, se ha, tenido una, un, ha tenido un significado y una connotación mucho más eh, vinculada a la virilidad y mucho más vinculada a otros valores sociales y roles de género que incluso a día de hoy eh, marcan la diferencia en la vida de una persona.
1: Nos decías antes que se puede llegar al orgasmo Estimulando otras partes del cuerpo Como la, las orejas, los pezones, los pies eh, Incluso con el pensamiento ¿Esto aplica a hombres y a mujeres? ¿O solo a las mujeres? Esto aplica a todo tipo
0: de cuerpos Si bien es cierto eh, Seguimos teniendo más dudas que respuestas Científicamente aún se está intentando Averiguar qué pasa Pero sí es cierto que la respuesta sexual Es muy parecida En general entre mujeres y hombres, vulvas y penes. Es decir, no hay tanta diferencia en la respuesta que tenemos, tanto físicamente como emocionalmente, eh, si tenemos vulva o pene. Lo que sí es cierto es que últimamente estamos teniendo más evidencias, sobre todo en vulvas, en descentralizar el placer de los genitales. Es decir, eh, por ejemplo, investigaciones que estudian cómo los pezones y la estimulación de los pezones puede llevar al orgasmo, está más centrada en cuerpos que tienen vulva y en mujeres. Entonces, yo espero que dentro de unos años, si podemos tener otra vez esta entrevista, te pueda contestar de una forma mucho más concreta y precisa. Ahora mismo está todo en un, en un gran quizás y en muchas
1: teorías, pero las evidencias aún, aún faltan. Estamos hablando mucho del clítoris, pero vamos a explicarlo bien. Aquí, desde el principio, sí. ¿cómo es...? ¿Y cómo funciona el clítoris? Vale. Eh, ante todo el clítoris es un órgano relativamente
0: desconocido. Eh, solo en el 98, digamos generación Z ya, <ríe> eh, se empieza a, a traer una eh, representación en 3D de este órgano gracias a la urologa australiana Elena connell que me gustaría mencionar ahora mismo porque también es una mujer que se ha dedicado a estudiar el clítoris, entonces es importante reconocérselo. Y eh, a día de hoy sabemos que es una estructura muy parecida a una Y invertida, vale. si lo podemos imaginar, pues tiene una estructura de esta forma, una, una arquitectura de este estilo, y mide eh, alrededor de 9-12 centímetros. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. El tamaño promedio del pene en reposo es 13 centímetros, es decir, más o menos, a nivel de tamaños, por ahí rondamos, ¿eh? son bastante parecidos. Entonces, eh, sabemos que su principal función es la de proporcionar placer. No es la única función que tiene. En 2019 salió otro estudio que nos dijo que también tiene un papel importante en la reproducción porque eh, hace que confluya más sangre, más oxígeno en los genitales, pero realmente sí es cierto que su papel número uno es el de aportar placer. Es quizás el único órgano del cuerpo que tiene esta, esta función. Eh, además eh, hace poco menos de un año en octubre de 2022 se contabilizó realmente cuántos, cuántas terminaciones nerviosas tiene es decir, traducido, cuánta sensibilidad tiene son alrededor de 10.000 ¿vale? y este es un dato fresco, fresco y todas eh, solo en el Irlanda es decir, la parte más externa la que podemos estimular con nuestra propia mano ¿no? eh, a nivel de mm, estructura esto es importante destacarlo cuando decimos que hay muchos paralelismos entre la sexualidad masculina y femenina, también hablamos de genitales. Parecen muy diferentes, pero las estructuras del clítoris son casi exactamente iguales a las del pene. Es decir, tiene glande, tiene frenillo, tiene prepucio, tiene bulbos cavernosos y esponjosos, se erecta. Se erecta tanto a través de la excitación como de forma espontánea. Por ejemplo, en el sueño se erecta entre cuatro y cinco veces por noche. Es decir, esto en un sueño de ocho horas, ¿eh? que deberíamos tener todas y todos, aunque nadie tiene una buena calidad del sueño. Y eh, también sabemos que es sensible a varios estímulos, a frío, calor, presión, movimiento. Es por eso que si nos paramos a pensarlo, los juguetes eróticos también son muy efectivos, porque justamente producen esas sensaciones que el clítoris detecta como muy sensibles y muy placenteras. Y, eh, por último, hay muchísimas formas de estimularlo, ¿vale? Cada... Vulva es diferente, cada conformación es distinta, cada clítoris también se comporta de una forma distinta. Hay clítoris que están más expuestos, menos expuestos, por eso quizás también podemos sentir más o menos molestia, tanto con el roce de la ropa interior como con la masturbación. Pero bueno, que aún aquí también falta muchísima información, mm. pero a día de hoy sabemos esto. Hay mucha diversidad dentro de lo que es el clítoris.
1: Eh, Mónica, vamos a echarles una mano yo me acuerdo de una peli que era Tomates Verdes Fritos y quien no lo haya visto que se la ponga y aquel grito de guerra de Towanda coge el espejo y mírate para quien no tiene ni idea de dónde está el clítoris y de repente está escuchando este podcast en su intimidad o donde sea sí. y quiere descubrirlo porque realmente no tiene mucha idea necesita un GPS para encontrarlo dónde lo encuentra en qué se tiene que fijar
0: el clítoris está en el norte, digamos. <risa> o sea, para dar una orientación mucho más eh, aproximada, ¿no? Realmente el clítoris se encuentra debajo del pubis, dentro de los labios, eh, los labios externos o mayores, ¿vale? Incluso hay personas que lo tienen que se nota también eh, dentro de los labios menores o internos, y está recubierto por una capa finita de piel que se llama prepucio o capuchón del clítoris. Entonces, hay personas que lo ven a simple vista porque está más expuesto y personas que lo tienen mucho más eh, escondido, por así decirlo. no Entonces, tienen que levantar esa capa de piel que justamente protege el clítoris. Su función es efectivamente esa. Pero sí, eh, si tuviésemos que eh, ubicarlo en una zona, es está en la parte más, digamos, eh, superior de, nu de nuestra vulva. Voy a hacer también un pequeño inciso, probablemente luego vamos a ahondar también sobre el tema. La vulva es la parte de nuestros genitales que podemos ver a simple vista. La vagina, sin, sin embargo, es algo que no podemos ver, es un canal muscular, ¿vale? Luego lo hablamos mejor probablemente, pero eh, también desde el punto de vista sensorial podemos ubicar el clítoris porque es la zona más sensible de mm. nuestros genitales. Entonces, tanto con un espejo, que justamente me ha gustado mucho la referencia porque es algo que es una práctica... Eh, con la que no estamos muy familiarizadas. Eh, realmente nos da mucha vergüenza mirar nuestros genitales. Desde muy pequeñas no nos educan a decir vulva. Se utilizan un montón de, de semántica para, <risa> para definir la vulva, pero nunca se utiliza vulva. Y este es el primer step ¿no? para familiarizarnos con nuestro cuerpo y no asociarlo al estigma, a la vergüenza y a la culpa. Eh, pero también desde el punto de vista sensorial tenemos muchísima información. Entonces también a través de la masturbación podemos saber dónde está el clítoris, cómo se comporta, ver cómo, cómo va cambiando su respuesta en función de lo que hagamos y de lo que pensamos también. Nuestras fantasías están íntimamente conectadas con cuerpo. Entonces, por ahí también hay muchísima forma de experimentarnos sexualmente.
1: Mónica, mm. está claro que el clítoris es una parte fundamental de la sexualidad femenina y, sin embargo, toda la información que tenemos sobre el clítoris es bastante reciente. Así que hay generaciones de mujeres, como justo tomates verdes fritos, toguanda, espejo, mujeres de mi generación incluso, que han crecido y lo hacen, aún sin saber cómo es ese órgano que todas tenemos entre las piernas, ¿no? Eh, ¿Por qué se ha ignorado de esa manera un órgano que forma parte de la anatomía de las mujeres? ¿Y qué consecuencias ha traído esto? Esto ya es una pregunta un poco más sociológica.
0: Es una pregunta sociológica, es una pregunta compleja realmente, porque es un puzzle de respuestas muy variado. Lo que sí es cierto, y el denominador común de Todas ellas, eh, podría ser que realmente lo que decíamos un poco antes, ¿no? la pincelada de información que, que se me ha escapado antes, y es que el placer femenino y el clítoris asustan, porque conlleva también revertir algunos roles de género que impregnan nuestra sociedad. ¿no? Entonces, no depender de un pene, por ejemplo para tener placer eh, o tener placer por nuestros propios medios también significa emanciparnos sexualmente y socialmente, es decir, desvincularnos de depender de alguien para tener placer. Y luego también, y por supuestísimo, está la mentalidad de que el sexo tiene una función reproductiva, meramente reproductiva y no lúdica. Entonces, ya sea por este tema y por un tema de liberación sexual, que viene de, de empoderarnos sexualmente, pues eh, supuestamente se ha dejado muy en la sombra todo este tema. Y de hecho, lo que decíamos, ¿no? el, eh, estamos en plena revolución sexual y uno de los símbolos de la revolución sexual ha sido desde 2019, por lo menos aquí en, en nuestro país, el succionador de clítoris. Pero los juguetes eróticos en general llevan una historia muchísimo más larga ¿no? de emancipación entonces, muy probablemente, por resumirlo, el placer asusta. Y más cuando viene de personas que tienen vulva y son mujeres y tienen que cumplir con roles de género muy estrictos. Entonces, cuando nos separamos, de, nos desvinculamos de esa idea, pues todo tambalea, ¿no? Por eso sucede esto. Y las repercusiones que tenemos es que, a día de hoy, yo creo que los grandes sentimientos que acompañan nuestra sexualidad son la culpa y la vergüenza. Y es muy difícil deshacerse de estos sentimientos. Muchísimo.
1: Bueno, es que en esto que comentas, eh, por eso sigue habiendo prácticas barbáricas como la ablación femenina, ¿no? Precisamente. Efectivamente. Y esto sucede incluso
0: en nuestro territorio, es decir, cada vez eh, sucede, bueno, sigue, sigue sucediendo, si sí es cierto que está mucho más visibilizado y se está eh, proponiendo un activismo muy... Eh, vehemente hacia estas prácticas pero sigue existiendo sí. y bueno, desgraciadamente hay mucho silencio sí. alrededor de este tema
1: eh, Mónica, en tu experiencia como sexóloga ¿tú crees que conocemos bien las mujeres nuestros genitales? Porque claro, yo recuerdo cuando eras niña, un niño se tocaba y nadie decía nada, incluso hacía gracia ¿no? una niña se tocaba y era quitada ahí la mano Totalmente, sí. Hay mucha divergencia,
0: es verdad, en, en este tema. En los penes incluso se concibe como una necesidad el tema de la masturbación, ¿no? Es necesario hacerlo porque por salud o por cualquier cosa. Eh, para las mujeres y personas que tenemos vulva, la cosa se castiga más. Entonces, evidentemente, siempre ha habido más reticencia a la hora de hablar de este tema, de aceptarlo, de eh, observar cómo... O incluso en, en, en la infancia, ¿no? Es muy fácil experimentarse y tocarse de una forma cero erótica, evidentemente, sino que desde un punto de vista simplemente de la curiosidad y de la percepción misma, ¿no? Y esto se castiga, es verdad. O sea, a día de hoy sigue, eh, seguimos proponiendo ese patrón castigante y, y, y un poco castrante, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez menos. Yo creo que mmm, vamos hacia una tendencia de Entender la sexualidad ya no tanto como algo morboso, sino que como algo saludable. Y esto ya se está extendiendo incluso en el público que tiene vulva. El empoderamiento, evidentemente, y las conversaciones que se han generado a la hora de hablar de sexo eh, en estos últimos años han contribuido a que todo esto tenga un, una, un resultado distinto. Eh, sí, es cierto que yo creo que aún falta mucho por hablar de genitales y conocerlos más desde cerca. Eh, Podríamos hablarlo ahora, sí. si te parece
1: bien. Pues vamos a seguir. Te voy a sacar... No hay podcast sin dato. Un estudio publicado en la revista Archives of Sexual Behavior en 2018 afirmaba que las mujeres heterosexuales consiguen un orgasmo el 65% de las veces que tienen sexo con un hombre frente a los hombres heterosexuales que lo logran en un 95% de las veces que tienen sexo con una mujer. A esos 30 puntos de diferencia se les ha llamado la brecha orgásmica que, que mencionabas antes. Eh, ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y te voy a dar otro dato más. En ese mismo estudio que se realizó en Estados Unidos con más de 50.000 participantes, las mujeres lesbianas llegan al orgasmo el 86% de las veces que tienen relaciones sexuales. Esos son 20 puntos más que las mujeres heterosexuales. ¿Tú cómo analizas estas estadísticas? Realmente el tema de
0: la brecha orgásmica es interesantísimo. Yo creo que se debate mucho más de lo que pensamos, incluso en tardes de terraceo. Este tema se habla muchísimo. Entonces nos interesa, nos interesa hablar de este tema y visibilizarlo. Ante todo, eh, ¿qué es la brecha orgásmica? No? La brecha orgásmica es la diferencia estadística y numérica de orgasmos que se tiene entre poblaciones. En este caso, podremos verlo desde hombres y mujeres y también, como decías en el segundo dato, eh, en comparación con orientaciones sexuales, es decir, con quién nos relacionamos sexualmente. Entonces, heterosexual, homosexual y bisexual. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Pues hay muchas formas de verlo. Eh, sobre todo esto nos lleva a hablar de coitocentrismo, es decir, en esas relaciones sexuales de pene y vulva, donde la práctica sexual central y más importante es, la, es el coito, evidentemente estamos dejando de lado todas otras todas, un universo, una constelación de prácticas que implican mucho más eh, el clítoris, que hemos dicho ser el órgano de principal placer en cuerpos que tenemos clítoris. Entonces, cuando replicamos una práctica, de penetración vaginal en un órgano, que es la vagina, que no tiene mucha sensibilidad, es muy difícil alcanzar el orgasmo y sentir placer, etc. ¿Qué pasa? Que también la comunicación es parte ¿no? eh, de este tipo de conversaciones, es decir, en las, se observó como en relaciones heterosexuales, vulva-pene, de hecho, la, la comunicación no fluye tanto como en otras dinámicas y en otras relaciones mucho más horizontales, ¿no? por ejemplo, de vulva-vulva mm -hmm. o de... Eh, personas homosexuales. Entonces aquí ya interviene una grande, un grande gap, una grande brecha, tanto por prácticas como por interacción de, de compartir gustos, preferencias y necesidades. Y luego por otro lado, eh, sí es cierto que se observó desde más cerca, ¿no? Que pasaba en esas relaciones de vulva a vulva, ¿no? Homosexuales, donde realmente se acercaba al 90% el éxito de, del orgasmo, por así decirlo. Que por cierto. El éxito de la relación sexual no es el orgasmo, sino que el placer y el disfrute. Pero bueno, enfocándolo al orgasmo, ¿por qué había mucha más probabilidad en esta población? Pues porque realmente había mucha más propensión a realizar y recibir sexo oral, había mayor comunicación de gustos y preferencias, tanto antes como durante como después de la relación sexual, eh, y sobre todo también porque había más... Satisfacción en la relación sexual y relación romántica, ¿eh? es decir, no es solo sexo, sino que también lo que vivimos en nuestra relación, románticamente hablando, también tiene un impacto importantísimo en nuestro, en nuestro placer y disfrute. Entonces, mm -hmm. había muchísima disparidad en este tipo de relaciones. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
1: Vale, Mónica, entonces, con todo esto, ¿qué nos has contado? Si ya sabemos que el clítoris es el principal órgano del placer femenino, ¿por qué sigue siendo el sexo tan falocéntrico y coitocentrista? Parece que si, si no hay coito... No hay placer, no hay no. sexo, no hay disfrute. Porque, por ejemplo, eh, eh, siempre se ha dicho que las mujeres necesitan como los preliminares, no, refiriéndose a eso precisamente, a la estimulación del clítoris y esperando que el verdadero orgasmo llegue después con la penetración. ¿Se puede entonces afirmar que las relaciones heterosexuales reproducen incluso hoy patrones que poco tienen que ver realmente con eh, nuestra propia biología, ¿no? Con el placer femenino. ¿Se sigue pensando que sin coito no hay sexo real?
0: Eh, sigue habiendo esta creencia, está muy arraigada en nuestra... En nuestra experiencia sexual y en nuestra cultura ¿eh? en general. O sea, el sexo sigue orbitando alrededor del coito, sigue orbitando alrededor del pene y de estas prácticas eh, que reproducimos de forma automática casi. Ni siquiera nos paramos a pensar y a criticar un poquito si efectivamente esto nos puede beneficiar o no en nuestras relaciones. ¿no? Entonces, eh, esto evidentemente eh, quita de la ecuación eh, la creatividad la diversión sexual la, pues eso, todas esas prácticas que realmente enriquecen nuestra sexualidad esto se debe a que realmente los roles de género es un poco lo que hablábamos antes también tiene un impacto en nuestra sexualidad por lo tanto seguimos perpetuando patrones de, de género y de roles que hemos aprendido incluso fuera de nuestra sexualidad en nuestra sexualidad con lo cual incluso eh, personas que tenemos vulva y que sabemos perfectamente que el, la penetración va un poco contracorriente ¿no? de nuestras prácticas de placer, o contracorriente no, pero tampoco se acerca mucho al placer que podríamos experimentar con el clítoris, seguimos pensando que eso es necesario para tener, para tener sexo. Incluso eh, hasta la falsa creencia ¿no? de que las personas que no tienen pene, entonces las relaciones, por ejemplo, eh, homosexuales entre dos mujeres, no tienen sexo. Y esto es una de las grandes falsas creencias que a día de hoy estamos derribando y aún falta muchísimo por, por hacer. Pero bueno, seguimos dentro de un patrón de normatividad, incluso dentro del sexo, que nos deja anclados en, en prácticas que, sinceramente, tampoco nos aportan demasiado valor y placer. Y nos da miedo contarlo, nos da miedo comunicarnos y, e ir un poco contracorriente eh, en esta creencia.
1: Mm. Volviendo a esta brecha orgásmica, eh, tú te metes en internet y hay centenares de artículos publicados eh, sobre el tema. Eh, en internet encuentras un montón de información al respecto y cuando echas un vistazo, pues la típica noticia que sale en un periódico digital, ¿no? Vas a mirar los comentarios y, y muchos hombres van por el mismo lado, ¿no? Dicen algo así como los demás hombres no saben de sexo, que si esas mujeres que no llegan al orgasmo probaran a acostarse con ellos sería todo diferente, o que ninguna mujer ha tenido queja de ellos nunca. Y esto son cosas literales que he sacado de internet, no me lo estoy inventando. Al margen de las risas que nos podamos echar eh, a cuenta de estos comentarios, Mónica, ¿se sigue pensando hoy que el orgasmo femenino es un éxito de su amante hombre?
0: Eh, por, supuestísimo. <risa> por supuestísimo. Y de hecho aquí juntamos dos eh, factores que para mí son importantísimos. ¿no? Por un lado está la masculinidad frágil, es decir, lo que hemos estado interiorizando socialmente del concepto de, de masculinidad, y por el otro está la creencia de que la responsabilidad del placer es de la pareja sexual y no de uno mismo. Entonces yo creo que eh, lo bueno, una de las cosas más importantes que ha aportado la revolución sexual de estos últimos años es justamente generar conversaciones acerca de que el placer nos pertenece, es algo del que nosotras mismas nos responsabilizamos y que realmente está en nuestras manos. Y va mucho más allá incluso de los genitales o de unas prácticas sexuales concretas. Y los juguetes eróticos también tienen un papel importante en esta conversación. Han eh, destapado... Este, estas verdades realmente y, y muchas, muchas mujeres se han empoderado ¿no? con los juguetes eróticos en su propio placer sexual, incluso en etapas de su vida donde no se lo esperaban porque igual llevaban 20 años intentando explorarse sexualmente y no lo conseguían justamente porque tenían estas barreras. Y eh, pues en eso estamos, pero realmente hemos aprendido e interiorizado una sexualidad que bastante distorsionada mm. y creo que a día de hoy estamos luchando para deshacernos de estas creencias.
1: Vale, Mónica, entonces, si por un lado, viendo estos comentarios, muchos hombres siguen considerando que el orgasmo de las mujeres es casi como una responsabilidad suya, ¿no? Que llegues al orgasmo tiene que ser... Mmm, sí, bueno, que se echan a las espaldas la responsabilidad. Pero muchas mujeres, al mismo tiempo, también caen en la trampa de pensar que tienen que esperar a que sea él quien les lleva el orgasmo. ¿Cómo les ayudamos a cambiar esto? ¿Tú qué aconsejas?
0: Ante todo, eh, la información es poder. Es decir, cuando carecemos de información llenamos ese vacío con creencias y con prejuicios y preconceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo y que se siguen manteniendo a día de hoy. Entonces, lo primero es eh, contactar, con, conectar con eh, información veraz. Y creíble. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos portavoces a día de hoy de una educación sexual mucho más realista y científica, incluso cercana. Entonces podemos entrar en contacto con este tipo de informaciones y revisar nuestras creencias sería el segundo paso, no estar predispuestas a abrirnos a una nueva lectura de la sexualidad y no tan eh, estricta y estatuaria como la que hemos estado perpetuando hasta ahora. Y luego, por otro lado, hay una parte activa que no tiene que ver solo con nuestros pensamientos y nuestra forma de entender la sexualidad, sino que también es hacerlo, no, incluso masturbarnos y descubrir nuestro cuerpo también nos da una percepción y nos posiciona en un lugar diferente en nuestra propia sexualidad, nos hace como más protagonistas y menos partícipes y menos espectadoras de nuestra sexualidad. Entonces, una de las formas para justamente revertir la tendencia que tenemos de pensar en que somos eh, receptoras de un placer que nos viene de fuera, es proporcionándonoslo. Y creo que esto es importante hacerlo desde un punto de vista incluso eh, de, de nuestra propia salud y tanto emocional como física deberíamos estar mucho más en contacto con nuestro cuerpo y placer y revisar nuestras creencias sobre todo
1: Mónica mm. eh, considerar el orgasmo femenino un logro de la pareja tiene una derivada que igual a simple vista no somos capaces de ver pero muchos estudios indican que fingir un orgasmo es algo bastante habitual para las mujeres por ejemplo según uno de los más recientes publicado en 2019 en esta misma revista en Archives of Sexual Behavior el 58,8% de las participantes que fueron más de mil mujeres estadounidenses heterosexuales de entre 18 y 94 años más de la mitad dijo haber fingido alguna vez el orgasmo al practicar el sexo y de estas, el 55% reconoció directamente que fingía como práctica habitual. Pregunta, ¿por qué fingen orgasmos las mujeres? ¿Para no herir el ego masculino? ¿Porque falla la comunicación? ¿Porque se antepone la satisfacción del otro por encima de la nuestra? Eh, ¿Cuál es yo creo un respuesta? poco
0: la, la. Claro, yo creo que un poco la pregunta conlleva respuestas ya en sí misma, intrínsecas. Pero sí es cierto que fingir orgasmos es tan habitual como tenerlos, parece ser, porque un 65% hemos visto de personas heterosexuales tienen orgasmos, eh, y un 50% los finge. Entonces, es un poco, es un poco tricky esta pregunta. Eh, realmente hay varias razones para fingir orgasmos. Y podemos entender. Desde un punto de vista más frío, el fingir orgasmo es como una estrategia para sobrellevar algo que no funciona. ¿Vale? Entonces, por un lado, justamente lo que decías, ¿no? esta es la razón de no herir los sentimientos de la pareja. Eh, entrar en contacto con la decepción o la frustración de una pareja es un sentimiento muy potente y lidiar con eso puede ser mucho más eh, engorroso que no intentar fingir un orgasmo durante unos pocos segundos y deshacerse del problema. Eso es una de las primeras razones, quizás la más importante. Luego está una razón más eh, autorreferencial, es decir, que tiene que ver más con uno mismo, es decir, la vergüenza por no conseguir alcanzar un orgasmo. Muchas veces, cuando vemos que estamos en el apuro de es que no voy a, ni a ningún lado, no voy a llegar, por así decirlo, ¿no? eh, fingimos para no sentirnos mal con nosotras mismas y mismos o para que la otra persona no mmm, empiece como a indagar de si algo te pasa. Luego estaría una, una de las razones que vemos frecuentemente es también para acabar con el encuentro sexual. Es decir, ya no puedo más, quiero que esto se acabe, quiero tomarme un café y listo. ¿no? Entonces, para acabar con esto, en lugar de tener una comunicación activa y decir algo tan fácil como «Oye, es probable que hoy esto no, no vaya a pasar, no pasa nada, estoy bien», antes que para pasar por eso, eh, también se prefiere fingir. Y luego, una de las últimas eh, razones que a mí me parece muy interesante y nos hace plantearnos realmente que fingir pueda ser una estrategia, es que hay muchas personas que fingen o enfatizan ese placer para aumentar la excitación y el orgasmo en la pareja. Es decir, también hay otra cara de la moneda que nos puede servir de forma útil para erotizar el ambiente, el entorno y esa relación sexual. Entonces, yo me atrevo a decir que si se utiliza de manera sabia, ese, entre comillas, mentir sexualmente, podríamos sacar algún que otro beneficio. ¿Cuál es el gran problema? Que eh, fingir eh, de una forma acrítica, es decir, porque es la única estrategia que tenemos para sobrellevar una relación sexual, es un problema. Porque entonces entramos en un círculo vicioso, dificilísimo eh, de gestionar y del de, de cual salir.
1: Sobre todo porque al final fingir un orgasmo puede retroalimentar en cierto modo esa brecha orgásmica de la que hablábamos antes, ¿no? Efectivamente, o sea, la brecha orgásmica realmente es el resultado también
0: de estar fingiendo orgasmos. O sea, el círculo vicioso es el siguiente. Yo no consigo tener orgasmos, entonces eh, la, la otra pareja lo finjo. La pareja sigue reproduciendo la misma práctica, porque en su día tuvo una, una recompensa ¿no? y entendió que eso que hacía realmente podía proporcionar placer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se interrumpe la comunicación entre dos personas. Entonces, empieza a elevarse la insatisfacción sexual, es decir, estamos totalmente descontentas y descontentos con nuestra relación sexual. También se empobrece nuestra relación romántica en pareja porque hay mucha menos afinidad, el sexo también es comunicación. Y otra gran cosa que eh, realmente poco se habla de esto, pero muchas veces tiene que ver con fingir orgasmos, es que desciende, baja nuestro deseo sexual. Es decir, si esa experiencia que no me ha gustado, sigo perpetuándola, muy pocas ganas tendré de reproducirla. ¿no? Entonces, muchas veces la gente nos viene con la problemática de no tengo deseo. Y cuando rascas un poco de información, todo viene de que las relaciones sexuales que has aprendido y has estado teniendo a lo largo de tu vida no te gustan. Es como ir a hacer deporte y que no te guste el deporte. Pues ¿qué ganas vas a tener? Pues probablemente ninguna. Entonces, eh, pues eso, entramos en círculos viciosos, muy, muy mmm, pantanosos mm. y muchas veces son prolongados. Es decir, nos viene gente que tiene... 40, 50, 60 años y nos confiesa, he estado fingiendo toda la vida, ¿qué le digo a mi pareja? Pues claro, ahí hay un tema y es difícil quizás, ¿no? Pero bueno, siempre hay estrategias para, para lo que decíamos, cambiar esta tendencia y pegar un volantazo y tener una sexualidad mucho más sana, inteligente y divertida.
1: Mm. Mónica, ¿tú crees que eh, nosotras realmente hablamos en la cama de lo que nos gusta del cuándo, del cómo o nos cuesta más? Mm. Eh,
0: en general, y voy a dar una respuesta bastante democrática, independientemente del género y de los genitales, nos cuesta bastante hablar de sexo. Nos cuesta tanto dentro de las relaciones sexuales como antes, como después, eh, que es un fenómeno que se llama aftercare, after por cierto, hablar y comunicar después de las relaciones sexuales. ¿no? Es algo que nos cuesta. Sí es cierto que intentamos hacerlo en, en entornos sociales donde no nos sentimos demasiado juzgadas, donde tenemos cierta afinidad. Hay datos que demuestran como un 50% de los jóvenes aprende de sexo y se comunica de sexo en, en sus relaciones de, de amistad ¿no? con sus amistades, lo cual puede ser bueno y malo a la vez. Es decir, por un lado se genera conversación y se comparte y hay cierto intercambio de información, por el otro lado es nefasto porque realmente la información sexual que te puede dar un amigo y una amiga pues probablemente sea tan <risa> dramática como la que ya llevas tú ¿no? a, a la conversación. Eh, entonces yo creo que falta muchísimo aún por explorar en, en temas de, de comunicarnos sexualmente y sobre todo en la pareja, que es donde nos sentimos o más afines o más juzgados. ¿no? También podemos ver la pareja de alguna forma como un rival y una amenaza. Entonces, podríamos estar explorando mucho más esta, mm. esta vía, la comunicación.
1: Y Mónica, ¿ellos explican igual lo que quieren?
0: Nos referimos a los hombres, entiendo, ¿no? Sí. Eh, yo, desde mi experiencia clínica, Diría que no. Es decir, yo creo que hay una tendencia bastante universal a no hablar. Es decir, yo creo que uno de los grandes estigmas del sexo es justamente la comunicación. O sea, Es alucinante, pero realmente mucho, muchísimas cosas se resuelven, incluso en la terapia, con comunicación. Es decir, haciendo que fluya ese intercambio de, de, de información entre dos personas ¿no? y no asumiendo con una bola de cristal lo que le gusta a otra persona, sus límites, etcétera. Entonces, yo creo que realmente hay muchísimo freno incluso eh, entre la población masculina. También ahí tenemos un, un grande freno ¿no? a la hora de hablar de sexo. O sea, en, la mental, en nuestra cultura estamos acostumbrados a pensar que el hombre ya tiene todas las respuestas en lo que a sexo se refiere, tiene que saberlo todo y supuestamente ya viene con un bagaje de experiencia bastante importante. Y esto no es así la mayoría de las veces vemos, cuando hablamos más íntimamente con, con hombres y con personas que tienen pene, que realmente van tan perdidos como, como todo el mundo, que no se comunica.
1: Eh, Mónica, una creencia muy extendida es que a las mujeres les cuesta más llegar al orgasmo. Sí. Pregunta con truco. ¿Es verdad? Porque parece que los succionadores de clítoris, que se han hicieron muy famosos desde el 2019, parecen indicar lo contrario, ¿no? Totalmente. O sea, mi respuesta corta sería no
0: necesariamente. Y <ríe> la voy a argumentar un poco. Es decir, por un lado, anatómica y fisiológicamente, no hay razones para pensar que a una persona que tiene vulva o sea mujer le cueste más llegar al orgasmo. Hemos dicho que el orgasmo se origina en el cerebro, es una respuesta refleja. Sí, mira, eh, Cristina, se puede originar por diferentes vías. Se puede originar incluso durmiendo. No es un mito. Podemos tener orgasmos incluso haciendo deporte.
1: Haciendo un puente de glúteos, que eso lo cuenta Patri psicóloga En Nena, no te compliques, que hacemos hasta una demostración de cómo se puede llegar al, al orgasmo haciendo un puente de glúteos, y eso es verdad.
0: Claro, haciendo abdominales también. Todo el mundo ahora apuntaba al gym para ver si, <risa> si sucede algo. Y este fenómeno, de hecho, se llama Coregasm, sí. vale, Y se ha estudiado justamente en público que tiene vulva en mujeres. Y ojo, que el porcentaje no es tan bajito. Es decir, eh, practicando yoga, meditación, incluso comiendo algún que otro tipo de, de comida, hay estudios que se han documentado eh, de que pueden llevar a tener un orgasmo. Incluso en situaciones que son ceroeróticas, dando a luz algo que se llama birthgasm. ¿vale? Si os interesa este tema, podéis indagar un poquito más. Entonces, es más difícil pues no, realmente no. Pero sí es cierto que hay factores que nos predisponen a no tener orgasmos, y socialmente es lo que vemos, ¿no? Es decir, si nuestro estigma es tan alto a la hora de masturbarnos, a la hora de hablar de sexo, de experimentar sexualmente con parejas ocasionales, pues muy probablemente nos sea más difícil tener orgasmos, pero no desde un punto de vista fisiológico. Y el succionador de clitoris ha dado muchísimas sí. evidencias, pero... Ya te digo, no hacía falta un succionador de clítoris para tener estas evidencias. O sea, con tal de hacer dos abdominales o hacer una, un puente, vamos, creo que esto era más, más que
1: eficaz. Eh, Mónica, en, en el tercer episodio de mi nuevo podcast de Mujeres que corren, cuento que eh, la invención de, del sujetador deportivo es mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista porque eso supuso que a las mujeres se les considerasen atletas, ¿no? Entonces me pregunto, hablando del tema de los succionadores, me pregunto si, si podemos decir algo similar de, lo, de la evolución de los llamados juguetes sexuales hasta llegar al boom de los succionadores de clítoris. ¿Un invento como este, en el fondo, tiene mucha más trascendencia de lo que parece a simple vista?
0: Absolutamente, sí. Me encanta la comparación con los sujetadores, realmente. Es que en el fondo eh, son tanto los sujetadores como los vibradores son medios ¿no? para visibilizar algo y, y de alguna forma he dicho bruscamente cargarnos un poco el status quo que, que llevamos interiorizado durante mucho tiempo. Entonces, por supuesto, tanto un sujetador como un, un juguete erótico supone un símbolo de una revolución y entendernos y, y percibirnos como seres sociales o sexuales de una forma completamente diferente, ya sea como atletas o como seres sexuales que pueden tener placer por sus propios medios, que pueden emanciparse sexualmente y socialmente y no depender ni del pene ni del coito ni de otra persona para experimentar orgasmos. Entonces, por supuesto, tiene mucho más valor de lo que parece. No es solo vibración un vibrador, no es solo succión un succionador, sino que supone... Un cambio dentro de nuestra sexualidad y de nuestra sociedad increíble. Mm. Y de hecho asusta mucho, o sea, los juguetes eróticos asustan. Y esto se vio en 2019, que es cuando tuvimos el grande boom de los funcionadores de clitoris y se entablaron unas conversaciones increíbles sobre sexualidad en los medios de comunicación, en todas partes, en Instagram, todos lados. Eh, justamente tuvimos una oleada opuesta de resistencia al juguete erótico, ¿no? Incluso había... En parejas heterosexuales había muchísima resistencia a la hora de comprar un succionador para la pareja o que la pareja tuviese ¿Por o qué? de comprarnos nosotras mismas. Porque asusta, porque de alguna manera percibimos que un succionador nos puede estar desplazando y quitando de la relación sexual porque ya no somos portadores de placer, ya no somos dispensadores de orgasmos. ¿no? Sin embargo, un, un aparato sí. Pero esto es absurdo. O sea, realmente el juguete erótico no es un rival en el placer, sino que es un aliado incluso en la relación. Está más que estudiado que las personas que se masturban a solas teniendo pareja eh, tienen un nivel de satisfacción en la pareja mayor porque realmente se conocen más y están más abiertas y abiertos a la hora de experimentarse sexualmente, a solas y con su pareja. Es como tener un móvil, es decir, el móvil te conecta con otra gente, pero no no excluye que tengas relaciones íntimas con otras personas, sino que simplemente es un medio para conectar y contactar con, con la información, con otras personas. Entonces, bueno, todo esto para decir que realmente sí, o sea, el juguete eh, hace
1: que mucha gente tambalee muchas mm. veces. Eh... Mónica, con, con los succionadores de clítoris habla mucho de los orgasmos múltiples. ¿Qué significa esto de ser? Vamos a las fases que nos ha explicado al principio. ¿Qué significa esto de ser multiorgásmica? ¿Es una cualidad solo de las mujeres? ¿Todas lo tienen? ¿Solo algunas? ¿Personas con vulva? Mm. ¿Qué dice la ciencia sobre los orgasmos múltiples? Eh, la
0: ciencia ha mostrado muchísimo interés eh, acerca de los orgasmos múltiples. Ya en la década de los 60 se empezó a estudiar, se empezó a teorizar, a ver qué era por mera observación es decir realmente y esto es un poco esto es un dato un poco friki pero realmente se, se metía a gente en laboratorios y se observaba a ver cuál era su comportamiento sexual tanto a solas como en pareja y veían que efectivamente había gente que tenía varias respuestas orgásmicas dentro de un mismo encuentro sexual es decir sin parar la estimulación de los genitales podía tener más de una respuesta sexual entonces de una de una respuesta orgásmica no entonces se observó ante todo que era una respuesta bastante universal. Es decir, tanto vulvas como penes podían tener multiorgasmos. Por otro lado, se entendió que realmente era muy poca la el porcentaje de la población que podía experimentarlos, en su día, y este es un dato bastante desactualizado, ojalá la ciencia evolucione un poco en este en esta dirección, en su día se llegó a pensar que, o a medir que un 14%, más o menos un 15%, de las mujeres podía ser multiorgásmica y entre un 9-11% de hombres. También esto variaba mucho en función de la edad. vale A más joven, más capacidad de multiorgasmo, a más respuesta del cuerpo a tener orgasmos. Por otro lado, se vio que había dos tipos de multiorgasmo. ¿vale? Uno, donde digamos, teníamos un subidón de excitación, teníamos un orgasmo, luego la excitación bajaba un poquito y teníamos otro orgasmo. ¿vale? Digamos, una, una ola bastante amplia y repetida. Esto es lo que realmente lo llamamos multiorgasmo o orgasmo repetido. ¿vale? Sin embargo, también había otro tipo de multiorgasmo que era secuencial. Es decir, la excitación nunca bajaba. Es como si tuviésemos un orgasmo muy prolongado. ¿Vale? por así decirlo, para imaginarlo. Es una onda más chiquitita que no baja mucho en excitación, nos quedamos muy excitadas y seguimos teniendo orgasmos de forma eh, secuencial. vale Y eh, realmente desde... Eh, un punto de vista pues eso de género es universal, es algo que podríamos experimentar todas y todos. Lo que sí se vio en 2020, que esto es un estudio bastante reciente y muy interesante, es que sería más fácil experimentar multiorgasmos con la pareja que no a solas. Es decir, en un 64% de los casos ocurre cuando el placer se comparte con otra persona y solo en un 33% a solas. Entonces, hay varias cuestiones que también facilitan el multiorgasmo Vale, estar en el mood, digamos, estar con ganas de seguir esta relación sexual y estar realmente muy excitadas y ce sentirse cercanas y cercanos a la pareja y sobre todo estar relajados. Uno de, las, de los ejes de los orgasmos y del multiorgasmo es la relajación. Mm.
1: Eh, Mónica, cuando alguna chica se pregunta, y esto lo he leído por internet en comentarios, cuando alguna se pregunta si lo que ha sentido es un orgasmo, la respuesta es que no y esto nos daría para hablar también de la pornografía, por ejemplo.
0: Totalmente.
1: La respuesta muchas veces es
0: depende. Me eh, Parece absurdo, ¿eh? Mm. porque realmente, como os decía antes, si pensamos en el orgasmo como en un estornudo, cuando estornudamos sabemos que hemos estornudado y todo el mundo se ha enterado, probablemente no. Pero con el orgasmo nos pasa algo curioso. O sea, por un lado tenemos un gran desconocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra respuesta orgásmica. ¿vale? Por lo tanto, es fácil dudar si hemos tenido un orgasmo o no, porque tampoco sabemos bien bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, por allí hay una vía una posibilidad de quizás hayamos tenido un orgasmo, quizás no, quién sabe. A ver si entendemos un poco qué es el orgasmo. Por otro lado, lo que bien dices es el punto de vista de la pornografía, no que tiene que ver con las expectativas que tenemos sobre el orgasmo. Y no solo la pornografía, si vemos películas de los años 2000 y 90, cuando se enfatiza el orgasmo en una película, realmente tiene una teatralidad impresionante, que es algo que muchas veces no vemos en nuestra vida diaria. Quizás me estoy adelantando, pero <ríe> yo creo que realmente muchas personas viven el orgasmo de una forma mucho más discreta de la que se esperan. Entonces, cuando tienen orgasmos, o bien no lo asocian con esa, con esa creencia que tienen o esa expectativa, con lo cual lo dudan, o efectivamente no han tenido orgasmos. Depende, es un poco tricky la pregunta, ¿eh? Mm. Eh, pero bueno, mucho más es desde mi punto de vista es mucho más frecuente que la persona no haya tenido orgasmos que no que la expectativa esté interfiriendo, pero también hay
1: esta, esta posibilidad. ¿eh? Mm, qué interesante. Eh, Mónica, hemos hablado ya de lo importante que es conocer eh, nuestro propio cuerpo y vamos a terminar hablando de algo muy llamativo que encontré también en ese maravilloso libro de Laura Cámara, de ese arte, que citaba antes. Y leo textualmente lo que dice. Las personas que nos dedicamos a la sexología sabemos que usar la palabra masturbación puede causar malestar a quien la escucha y en el marco de la atención sanitaria yo prefiero no decirla, por lo menos en un primer momento, ya que sé que su rechazo es habitual y que puede hacer que una mujer no vuelva a pasar mi consulta jamás. En sustitución, a menudo prefiero usar la palabra autoestimulación, que no se asocia a la culpa con tanta facilidad. Todavía hay que explicar con frecuencia en la consulta que nada malo puede ocurrir cuando uno toca su propio cuerpo y que ninguna enfermedad, ni física ni emocional, se deriva de esta práctica. Dicho esto, vamos a llamarlo eh, autoestimulación y vamos a ver por qué parece tan importante. Mónica, ¿qué papel tiene la autoestimulación en la sexualidad, especialmente en la femenina, después de todo lo que hemos hablado? Bueno, ante todo, me
0: encanta esta reflexión. ¿eh? Es decir, la semántica aquí tiene un, un peso alucinante. Es decir, también muchas veces hablamos de autoplacer, autoexploración. Y realmente estamos hablando de masturbación, ¿eh? pero sí es cierto que ese término se ha permeado de significados que tienen que ver con el morbo, con la culpa, la vergüenza, lo que decíamos antes, mm. que hace que rechacemos un poco esa palabra. Y eh, muchas veces nos da como cosilla hablar de eso. ¿no? Y hablamos de autoplacer de una forma mucho más abierta y más... Eh, más fácil que no de masturbación. Entonces, hablando de los beneficios de la, de, de la autoestimulación, <risa> de la masturbación, realmente podemos ver que eh, es una de las prácticas más saludables que tenemos a la hora de... Eh, en general, es un poco como la aloe vera, sirve un poco para todo y es beneficiosa para cualquier cosa. Es alucinante, pero realmente al masturbarnos tenemos más autopercepción de nuestros genitales, de nuestro placer, incluso de nuestras fantasías eróticas, es decir, nos autoconocemos. Ahí tenemos un, un concepto de nosotras mismas más enriquecido. Y esto me lleva también a hablar de que mejora nuestra autoestima, ¿Vale? Al conocer nuestro potencial erógeno, también tenemos un concepto más realista y más sano de nuestra sexualidad, y eso es importantísimo. Por otro lado, un poco lo que estaba a punto de mencionar, ¿no? amplía nuestro imaginario erótico. Es decir, la sexualidad también tiene que ver con algo intangible que es nuestra imaginación. Son nuestras fantasías, nuestros deseos. Entonces, todo ese universo que está en nuestra cabeza y que habla mucho de nuestra sexualidad, eh, también se alimenta y se retroalimenta de nuestra propia masturbación, ¿no? de los estímulos que nos proporcionamos físicamente. Luego, por otro lado, hay una mejora emocional increíble. Es decir, masturbarnos conlleva rebajar nuestros niveles de estrés, relajarnos instantáneamente. De hecho, una de las razones principales por las cuales nos masturbamos es para intentar mantener nuestro equilibrio emocional ¿no? y para conciliar el sueño también, porque... Con la masturbación segregamos un montón de sustancias como prolactina, oxitocina, serotonina, que nos relajan instantáneamente y mejoran nuestro estado anímico. Nos sentimos más felices eh, banalmente cuando nos, nos masturbamos. Y esto es súper importante. O sea, la salud mental es algo que se está hablando muchísimo en estos últimos años. Va muy de la mano también de la masturbación realmente y de nuestras prácticas de autoplacer y autoestimulación. Por otro lado, a nivel de salud, también mejora nuestro estado de salud. Es decir, funciona mejor nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema inmune se beneficia, nuestra piel también mejor porque se rebaja la inflamación. Entonces, yo os invito que después de la mascarilla... Después del hialurónico,
1: cero? mastúrbate. Este es un gran sumario. Ahí estamos.
0: Ahí estamos. Si estáis cerca de los 30 y estáis saludando o estáis despidiendo el colaje, ¿no? pues podéis probar con la masturbación, que también ayuda muchísimo, de verdad que sí. Por otro lado, eh, las cefaleas también se, se alivian muchísimo con la masturbación. Hay estudios... Que demuestran eso, y los cólicos menstruales también, en personas que, sobre todo, sufren muchísimo de, de dolor menstrual. Y aquí hay un temazo que no vamos a hablar ahora, pero realmente hay muchísimo beneficio detrás de la masturbación. Es lo que decíamos, ¿no? En, en este eh, fragmento que acabas de leer, no hay contraindicaciones, es una práctica súper saludable. Y dentro de las relaciones. Eh, románticas, también hay un beneficio. Es lo que decíamos antes un poquito con los juguetes eróticos, pero realmente las personas que se masturban teniendo una pareja sexual, también tienen un vínculo en la pareja más eh, satisfactorio, también se conocen más íntimamente y tienen más predisposición a la hora de hablar de, de sexo y relaciones. Entonces, es un 360 grados de beneficios, y os lo recomiendo muchísimo.
1: Claro, pero el problema es que, a mi modo de ver, ¿eh? tú como sexólogo explícanoslo la masturbación femenina y la masculina socialmente se han entendido, no se han entendido del mismo modo. ¿En el pasado tú crees que esto ha cambiado o seguimos arrastrando prejuicios? Eh,
0: yo creo que a día de hoy, por suerte, vamos hacia una dirección mucho más eh, sana. Y en realista en el concepto de masturbación, incluso dentro, sobre todo, en el público femenino. Yo creo que en estos últimos años se ha hablado mucho más de, de masturbación femenina que no de masculina. Mm. Pero sí es cierto que venimos arrastrando muchísimo, o sea, sí, llevamos siglos arrastrando un concepto de masturbación estigmatizada y totalmente discriminada si tienes vulva, ¿no? Y esto viene de varias razones. Por un lado, desde el punto de vista anatómico, el pene está expuesto, la vulva no. Entonces, una exploración del pene es mucho más fácil, es mucho más heroína, eh, digamos, y mucho más orgánica que una exploración de la vulva que supone una atención más activa. Aunque esto también relativamente. O sea, sabemos que en las primeras etapas de la vida, en la infancia, todo el mundo se autoexplora, ya tengas pene burro. Esto para empezar. Pero sí es cierto que, bueno, históricamente esto, esto es una de las lecturas que tenemos. Por otro lado, eh, esto quizás lo he mencionado antes también. O sea, por un lado se ha leído la, la masturbación del pene como una necesidad realmente, una necesidad física. Eh, y en la vulva esto no, no ha pasado entonces siempre se ha leído desde la lente del vicio y desde el autoplacer como algo un poco sucio, sucio. entre comillas
1: Exactamente, Mira, hemos sucio. coincidido las dos en la, en la misma respuesta sucio, esa es la palabra
0: Totalmente, mm. total, nos hemos leído en la mente y hemos dicho sucio porque efectivamente es lo que hemos experimentado a lo largo de toda la vida mm. entonces yo creo que estamos yendo hacia una, una dirección mucho más sostenible desde el punto de vista de la educación sexual y desde una inteligencia sexual y emocional más avanzada. Pero bueno, aún estamos en ello. Hmm. Yo creo que eh, lo primero es empezar por la masturbación y empezar a hablar de, con más propiedad y más inteligencia de esto para, para cambiar todo lo demás.
1: Pues aquí abrimos los micrófonos, literalmente. Cualquiera que quiera dejar sus dudas para que contestemos, tanto en Instagram cuando cuelgue este podcast, como pueden escribirnos a redaccionarrobaelpodcastdecristinamitre.com. Y si es un tema que interesa, Volveremos a grabar, a hacer un directo o lo que se necesite. Mónica, millones de gracias.
0: Así, Cristina, por la conversación. Súper interesante.
1: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además...